0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne va pas du tout suivre le cours de mes vacances dans l'ordre chronologique. On va faire des balades un petit peu comme ça, à droite, à gauche, par rapport à où je suis allé. Et aujourd'hui, bah, je vous décide de vous. Parce que Yamanakansen, c'était le deuxième jour de mes vacances, je pense. Mais là, aujourd'hui, on va aller à. Dans la ville. Où... Ouais, la ville, on peut dire ville, il y a 80 000 habitants. Donc c'est une ville quand même. De Takayama. Bon, Takayama, comme je vous le dis, ça a été la fin de mes vacances. Entre temps, voilà, j'ai visité d'autres villes. Mais bon, qui a dit que ce podcast était logique Je pense que voilà, vous l'avez compris à force. Hein, on suit pas toujours un truc vraiment très. C'est pas hyper carré sur Explore Japon. Mais a priori, ça vous pose pas trop de problèmes. Mais avant de partir se balader et prendre son sac à dos vers Takayama, on va faire comme d'habitude le fameux petit point 3615 ma vie qui est devenue un petit peu une tradition depuis euh, depuis mon arrivée au Japon, euh, mon retour au Japon l'année dernière. could fold your laundry? Donc, bah, en ce moment, je finalise l'ouverture de mon freelance au Japon. Je suis euh, du genre à pas faire n'importe quoi en règle, en règle générale. J'aime bien préparer, être sûr. Euh, voilà, je suis du genre à tout lire, à chercher des infos et pas juste remplir à l'arrache. Là où il y a plein de gens qui vous diront « ouais, ouais ça prend 5 minutes à faire euh, » en remplissant des, des, des formulaires en vitesse. Moi, j'ai tendance à tout check, à tout vérifier et ça me prend souvent beaucoup plus de temps. C'est le cas par exemple pour l'auto-entreprise où souvent on m'a dit « ah non, mais l'auto-entreprise, tu l'ouvres en deux minutes ». Moi, ça m'a jamais pris deux minutes pour ouvrir une autre entreprise. Ça m'a souvent pris du temps. Il a fallu que je cherche, que je vérifie, que je choisis bien le bon métier, que j'ai bien tout checké, que je sache qu'est-ce que j'ai à payer, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme type d'impôt, etc. Moi, ça Puis souvent, il y a eu des merdes en plus après derrière, qu'on fait que ça a dû prendre du temps. Donc euh, voilà, moi, c'est souvent le genre de truc où les gens vous disent « oui c'est 5 minutes, 10 minutes, c'est bon, en une heure, c'est fait. » Moi, souvent, ça va me prendre plusieurs demi-journées avant de pouvoir le faire. C'est bien, c'est pas bien. Il y a un côté bien parce que, du coup, euh, j'ai moins de mauvaises surprises. Comme souvent, les gens me disent « Ah, je comprends pas pourquoi j'ai ça à payer. Ouais, » bah, Moi, je le savais que j'avais ça à payer parce que j'avais bien préparé le coup. Euh, mais en même temps, bah, c'est aussi un petit peu une perte de temps. Et puis, c'est aussi surtout « Je vais moins vite que d'autres, par exemple, pour faire ce genre de conneries. » Enfin bref, mon freelance va être ouvert. Je vais pouvoir facturer un peu mes activités d'accueil de touristes, vous savez que je fais ça. Puis j'ai d'autres petites conneries, euh, on a utilisé mes photos a priori, même si je n'ai pas trop suivi le dossier, Pour, un... j'en parlerai quand il sera en ligne sur un guide de café, voilà. Euh, que vous connaissez, euh, vous connaissez bien cette société euh, qui va faire ça, mais dès qu'ils le vendront et que je saurai vraiment ce qu'ils ont utilisé, parce qu'ils m'ont demandé quelques photos, ça a été un peu compliqué hein, de travailler avec eux au départ, mais bon après c'est un peu une mauvaise organisation on va dire, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même apparemment, ils ont utilisé certaines de mes photos, en sachant que je n'avais pas fait des photos spécifiquement pour le magazine donc mes photos sont pas les plus jolies je pense je sais pas ce qui j'ai envoyé ce que j'ai pu mais c'est vrai que je n'étais pas allé spécialement pour aller faire des photos ou maintenant je sais un peu mieux faire des photos qu'à certaines époques j'ai un peu plus de matos puis quand je fais des photos sur... souvent dans les cafés vous allez voir les photos que je fais sont pas très belles parce que j'aime pas trop déranger j'aime pas trop être il y a des gens qui s'en foutent qui vont tout bouger qui vont faire des photos je suis pas très fan après sans tout bouger on peut quand même faire des photos sympas mais voilà souvent moi je suis plus là pour profiter de l'instant puis, je suis pas là pour faire des super jolies photos de me cadrer parfaitement et tout, etc. Mais si on, bon, on m'avait dit ok, il faudrait des belles photos pour ça, bah, j'aurais fait un peu plus d'efforts et j'aurais un peu plus travaillé euh, le truc. Mais bon, a priori, ils en ont utilisé donc on verra quand ça sortira. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça, euh, mais voilà, va falloir que je facture ça, même si ça va pas être grand chose, je pense. Mais c'est des petites facturations que j'ai à faire comme ça de temps en temps, ça va pas être des grosses sommes sur l'année, mais il faut quand même que j'ouvre pour pouvoir facturer euh, ouvre euh, mon freelance du coup. Alors pour l'instant, comme je vous le dis, hein, c'est des petits montants, mais dans le futur, bah, quand je serai marié, il est fort probable que je sois en full freelance finalement et que je passe plus par la société japonaise pour l'instant qui, bah, qui me prend quand même pas mal d'argent car ça me permet d'avoir un working visa, hein, de travailler pour une société japonaise, mais techniquement, ce que je fais, je pourrais faire en total freelance, c'est du portage salarial, donc le jour où je suis marié, bah, je peux arrêter de passer par cette société si j'en ai envie, hein. C'est pas une obligation non plus, il y a des avantages et des inconvénients, l'avantage, c'est que j'économiserai beaucoup d'argent, je pense que j'économiserai à peu près 600 euros par mois, donc, euh, c'est quand même pas mal, c'est un dû à peu près. Je pense que je paierai peut-être un petit peu moins de taxes aussi, euh, en, comme ça, parce que là, je pense que je paye des taxes un peu comme si j'étais une vraie société. Je pense qu'en freelance, c'est un, un chouïa moins cher. Donc, euh, je pense que, ouais, j'arriverai quand même à économiser. Je pense que le jour où je verrai mon premier salaire, je ferai « Ah oui, c'est cool !» Donc, voilà, le jour où je serai marié, bah, ça, ça changera un petit peu, mais c'est pareil. Le désavantage, c'est que le mariage, c'est un visa d'un an. Tous les ans, vous avez à le renouveler. C'est-à-dire que ce pas parce que vous êtes marié que ça y est, ad vitam, vous êtes, vous êtes au Japon. Si par exemple, votre conjoint ou conjointe décède, eh bien, vous devez partir. Voilà, c'est bye bye. Ah, oui, c'est triste, c'est triste pour vous. mais Je crois que vous avez trois mois, vous pouvez rester pendant trois mois. Donc, vous avez trois mois pour en retrouver une autre ou un autre. Le, le romantisme, on le passera hein, bien sûr. Mais du coup, sinon, bah, même si vous avez fait votre vie et tout, etc., ça fait deux ans que vous êtes là, que vous êtes marié, ou je ne sais pas, ça fait cinq ans que vous êtes là, vous aviez un visa travail, puis vous êtes passé en visa, en visa euh, euh, mariage. Et puis, si vous passez en visa mariage et qu'au bout de deux ans, bah, votre conjoint décède, et eh bah, bye bye, tu rentres chez toi, mon petit bonhomme, tu as trois mois. Donc, c'est vrai que c'est un peu, un peu stressant quand même ce côté-là, surtout si vous pouvez avoir un visa un peu plus longue durée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de trois ans de mariage consécutif, là par contre, vous pouvez rester, euh, voilà, vous pouvez avoir, un... votre visa peut passer en visa veuf par exemple, s'il si se passe ce genre de truc. Bah oui, je me suis renseigné sur ce genre de conneries, hein, et je me renseigne surtout, je vous l'ai dit. Je... voilà. C'est aussi, ça, me... ça vous permet d'avoir des infos grâce au podcast. Donc voilà, il y a le genre de choses. Euh, puis si par exemple vous divorcez, bah c'est pareil, hein, vous avez 2-3 mois pour partir, c'est pas le genre, ah bah oui, mais c'est pas votre faute, euh, votre conjoint vous a trompé, bah bah bah, bah, bah oui, tant pis, voilà, <rire> rentre chez toi, mon petit bonhomme, ou débrouille-toi pour trouver un visa de travail, ce qui n'est pas toujours très simple, vous le savez. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément, euh, par exemple, si j'ai un visa de 3 ans ou un visa de 5 ans de, de visa de travail, bah peut-être c'est plus secure de rester avec cette société, même si ça me coûte de l'argent, que plutôt de me marier, puis bah on ne sait jamais ce qui peut arriver, voilà. Donc euh, c'est donc des questions à se poser, mais c'est des choix. Mais pour l'instant, je suis pas là parce que j'en suis pas au mariage. voilà. Mais, euh, mais en tout cas, le freelance, le jour où je me marie, effectivement, je passerai sûrement en freelance, je pense, parce que ça me fera quand même économiser beaucoup d'argent. Et donc là, bah, toute ma facturation passera par là. En attendant, j'aurai la joie l'année prochaine de devoir gérer les impôts en tant que voilà, salarié, mais aussi de gérer mes feuilles d'impôts en tant que freelance, même pour des petits montants. Et de devoir gérer tout ça, je pense que je vais bien me marier. Ça risque d'être bien sympa. Tout en japonais, on va kiffer donc voilà, comme je vous dis, pour l'instant, de toute façon, ça va être des petits montants. Mais j'ai quand même à remplir deux formulaires avant de m'inscrire. chose que j'ai préparée là. Il va falloir que j'aille au bureau des taxes. Je vais faire ça. Quand vous aurez ce podcast, normalement, j'espère que ça sera fait. Voilà. Là, je l'enregistre en avance. Donc, je dois aller demain au bureau des taxes. Mais j'espère que voilà tout se passera bien. Mais je vous ferai sûrement, de toute façon, un épisode administratif. Comment être un freelance au Japon Une autre fois, pour expliquer pour ceux qui seraient intéressés pour avoir le statut de freelance au Japon, puis vous dire aussi... On ne peut pas avoir un visa freelance comme ça en claquant des doigts. C'est pas genre bah, « je veux vraiment freelance et puis j'aurai un visa ». Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Euh, mais par contre, si vous avez déjà un visa, vous pouvez être freelance. Si vous êtes salarié, vous pouvez être freelance. Si vous êtes en PVT, je pense que vous pouvez être freelance. Mais ça, j'ai un doute. Il faudra que je me renseigne. Bref, je vous ferai un épisode spécial pour ça. Et ça fait longtemps, euh, sur un autre sujet, je sais qu'il y a plein de nouveaux auditeurs. Et si vous n'avez jamais donné un petit vote sur Apple Podcast, bah oui, ça va être l'instant promo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein. Donc, si vous, avez, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais voté sur Apple Podcast, sur Spotify ou je sais quelle plateforme que vous utilisez et qu'on peut voter, n'hésitez euh, bah, pas à le faire parce que ça fait de la promo pour le podcast. Le bouche à oreille, c'est ça qui marche. C'est vos votes qui font connaître vos reviews. Quand il y a plus de reviews, bah forcément, c'est encore plus mis en avant par les plateformes. Donc, si vous voulez soutenir sans dépenser un sou le podcast, bah, un petit vote ou un partage, tout simplement, un partage sur Instagram de mes réels, euh, parce que ça fait aussi la pub de Explore Japon, ou un partage du lien Explore Japon en disant « J'adore ce podcast, c'est mon podcast préféré. » Voilà, ça... Coute rien pour vous, puis bah pour moi ça permet de faire connaître encore plus le podcast. Après je dois vous avouer, j'ai aucune idée, ça fait des, des siècles et des siècles que je n'ai pas regardé les statistiques. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant Ah, je viens de découvrir ton podcast, blablabla, sur les réseaux sociaux, donc ça je le sais grâce à ça, mais j'avoue, je regarde pas si les chiffres explosent, ou si finalement il y a plus, vous êtes plus que deux à l'écouter peut-être. Euh, donc bah voilà, si vous êtes plus que deux, je vous dis coucou, puis bah j'aimerais vous connaître. Mais euh, non, je, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui l'écoutent, donc bah, n'hésitez pas à partager, c'est comme ça que... Il se fera connaître, même si je vais commencer peut-être à un peu plus pousser le podcast, parce que j'ai envie un petit peu quand même, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai envie un peu voilà, d'avoir un peu plus de succès que je, je vois d'autres podcasts qui voilà, sont beaucoup moins, on va dire, euh, soit qualitatifs, voilà, je me la pète un peu, mais on va dire soit un peu moins qualitatifs, ou soit même moins récurrents, mais qui font beaucoup plus de putaclics, qui sont là, qui sont très présents, qui « passe, 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 viens écouter, viens écouter viens », écouter, et qui sont au final beaucoup plus connus. Donc euh, bah, je me dis, bon, c'est un peu dommage, le boulot que je fais euh, depuis 4 ans dessus, euh, euh, faudrait peut-être que je m'y mette un peu, mais c'est ma faute, c'est hein, à moi d'être un peu plus présent, mais j'aime pas trop saouler les gens, j'aime pas être trop là, poster, poster, dire viens écoutez, écoute, c'est trop génial, t'as vu mon podcast Puis encore moins faire du putaclic, donc bah du coup, euh, bah, forcément, ça joue un petit peu en ma défaveur, mais il faut que je m'y mette, hein, si je veux un peu que le podcast bah, fonctionne encore un petit peu plus, puis que vous soyez de plus en plus nombreux, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir car vous êtes vraiment nombreux, souvent à me à m'envoyer des messages, à me dire que vous adorez le podcast, que ça vous accompagne dans votre balade, dans votre sport, quand vous faites la vaisselle, que vous avez appris des trucs au Japon. Moi, j'aime beaucoup aussi quand il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai découvert tel endroit, je suis allé tel endroit grâce à toi, tu m'as donné envie. » Ou « Ah, j'ai pu venir au Japon grâce à tes conseils, ça m'a beaucoup aidé dans mon installation. » Ça me fait plaisir parce que le podcast c'est vraiment là pour ça. Euh, moi j'aime bien écouter des choses ou voir des vidéos parce que les gens vont m'apporter quelque chose, vont pas me vendre du rêve ou me faire du putaclic, etc. Mais euh, voilà, quand, quand bah, ça me permet de m'apporter quelque chose, puis de m'apprendre des trucs et de m'aider. Donc je suis content si le podcast me permet bah, d'aider certains. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis même si ça vous fait juste passer un peu de temps euh, et ça vous fait profiter euh, en attendant vos prochaines vacances au Japon, bah pareil, ça me fait plaisir. Mais allez, il est temps aussi euh, bah, de vous parler euh, aussi du côté financier, parce que je parle du promo, pro, mais si vous voulez aider financièrement le podcast, vous savez, j'ai des frais, etc., il y a un Patreon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez vous abonner, je mets quelques bonus dessus régulièrement, des photos, j'essaye de faire des concours de temps en temps essayé de mettre des adresses, de faire un peu des posts en, en complément des podcasts. Voilà, par exemple, là sur yamana 40 scènes que j'avais fait, j'ai mis pas mal de photos, une cinquantaine. Je vais essayer de faire pareil là pour Takayama, de mettre plein de photos qui sont euh, du coup accessibles. Donc voilà, pour ceux qui veulent, s'abonner, mais il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez juste continuer de kiffer le podcast gratuitement. Mais allez, il est temps de finir le 36-15 ma vie de cette semaine. Il y a aussi le Guillaume Matsouli, mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine, je pense, euh, qui m'a un peu saoulé, mais qui est sympa, mais qui m'a un peu saoulé, mais qui est sympa. Je pense que je ferai un épisode même sur le Guillaume Matsouli parce que je suis. Gomatsuri, je suis un peu le cul entre deux chaises, à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Mais allez, cette fois, on va partir vraiment euh, bah, au cœur du sujet, c'est-à-dire Takayama. Pour vous faire une petite présentation en règle, Takayama, bah, c'est une ville donc, qui est située dans la préfecture de Gifu, avec environ 88 000 habitants, comme je vous le disais. J'aime bien regarder le nombre d'habitants, parfois, quand je vais dans des villes, pour dire tiens, c'est une petite ville ou pas. Puis pour, pour comparer aussi, hein, tout simplement. Euh, donc 88 000 habitants, et c'est situé dans les montagnes. C'est vraiment une ville qui est entourée de montagnes. Il fait frais et ça, franchement, bah on kiffe. Même s'il fait chaud, il fait quand même, j'ai le droit à des 37, 38 degrés. Mais il y a le petit vent frais de la montagne qui fait que c'est quand même plus sympa que Kyoto pour ça. Et euh, bah voilà, vous êtes perdu vraiment là-bas à Takayama, en plein milieu de nulle part, hein, vraiment. C'est entre Gifu, la ville de Gifu, donc la ville de la préfecture de Gifu, et Toyama et Kanazawa, on va dire. Mais vous n'attendez pas à des Shinkansen, etc., pour y aller. Il euh, n'y a pas de, 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 de train super rapide. Et puis, euh, même pour aller à, à Toyama en train, ça prend un peu de temps. Euh, en bus, ça prend un peu de temps aussi. Il n'y a pas plein de bus qui vont, un petit peu, voilà. À Kanazawa, c'est pareil. Euh, pour aller à Gifu, ça prend un peu de temps aussi. C'est pas, pas non plus 12 heures, hein, mais je veux dire, c'est pas la ville qui est hyper non plus le plus accessible du monde, mais pourtant beaucoup de touristes y vont, et, et j'en parlerai après, parce que les commerçants même sont surpris de que la ville soit si touristique et fonctionne vraiment bien, alors que finalement c'est pas la ville la plus accessible du Japon. C'est pas Hiroshima, c'est pas Kanazawa. Kanazawa, en 2h30 de Tokyo, vous y êtes, pareil pour aller à Kyoto, facile, c'est des trains, vous n'avez pas de changement à faire, puis c'est très simple, etc. Takayama, je vais pas dire que c'est plus compliqué, mais il va y avoir peut-être des changements. Si vous venez de Nagoya, il y aura peut-être un changement à faire. Si vous venez de Tokyo, je pense que ouais, vous aurez des changements, même s'il y a des bus directs, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas la ville la plus simple en tout cas à caser. Et pourtant, c'est une ville quand même qui est, on va pas dire incontournable, mais qui est vraiment bien placée dans le trajet des touristes habituels au Japon. Alors peut-être pas le fameux Tokyo, Kyoto, Hiroshima, qui est le classique quand vous venez deux semaines ou trois semaines, mais qui peut être quand même, voilà, qui, qui s'intercale dans les trois semaines, il commence à s'intercaler un peu. Moi perso, j'ai fait le trajet aller donc, euh, en bus de Kanazawa, je suis parti de Kanazawa jusqu'à Takayama, ça m'a pris environ à peu près deux heures, on va dire parce qu'il y a une heure pour aller à Shirakawa Go en bus, euh, donc ça c'est un, un autre podcast qui va bientôt arriver, sûrement la semaine prochaine, et puis après de Shirakawa Go jusqu'à Takayama, il faut aussi environ une heure, c'est du environ, hein, mais c'est à peu près une heure en bus pour rejoindre Takayama. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un stop entre les deux, ça, vous pouvez faire le, le bus direct, donc faire un bus, puis rester dans le bus, puis continuer, arrête 10 minutes à Shirakawa puis continuer à Takayama, parce que vous n'avez pas envie de nous arrêter, voilà. Ce serait dommage, j'en parlerai la semaine prochaine, mais vous pouvez le faire. Et il y a aussi, euh, bah voilà, vous pouvez faire le stop à Shirakawa rester quelques heures, ça en en parlera aussi la semaine prochaine, et après reprendre votre, euh, un autre bus qui va aller donc, euh, à Takayama, c'est le même bus, mais un petit peu plus tard, vous l'avez compris. En partant le matin, euh, moi je suis parti le matin, euh, je suis donc, fait un stop à, à Shirakawago, on est resté 4 heures je crois sur place, 4h30, puis ensuite donc, on a repris le bus en, en fin de journée. On a dû arriver vers midi à Shirakawago, puis on a dû prendre un bus vers 16h30, un truc comme ça, euh, pour aller à Takayama, et donc on est arrivé à Takayama vers 17h30, donc ça se fait vraiment super easy. Pour repartir pareil, j'ai pris un bus pour Kyoto, là aussi j'ai pris le bus, ça m'a pris 4 heures environ euh, pour faire donc, euh, Takayama jusqu'à Kyoto, il y a aussi un bus, et j'en parlais tout à l'heure par rapport à Tokyo, qui va directement à Shinjuku en 5h. Voilà. Et il y a un autre bus qui va vers Nagoya. Bon, par contre, euh, j'avais que deux bus hein, pour aller à Kyoto. Il y en avait un à 6h du mat et il y en avait un autre à 13h40. Donc, il n'y avait pas un choix de fou. Mais ça a quand même un avantage. Le premier avantage, vraiment, puis vous vous en doutez, c'est que le bus, c'est pas cher. C'était moitié prix que le trajet en train j'en ai eu pour 5 millièmes de mémoire par personne, pas de changement, c'est un bus direct, en autoroute, qui passe en plein dans les montagnes, c'est vraiment franchement super joli au passage, et puis vous pouvez mettre vos bagages dans la soute, il n'y a aucun problème, donc pas de changement, puis c'est moitié prix, parce que le train, j'avais regardé, ça me coûtait à peu près 10 000 yens avec quelques changements pour aller à Kyoto. Bref, j'ai trouvé ça franchement super pratique. Après, si vous avez le fameux JR Pass, euh, vous pouvez vous rendre sur Kyoto en allant jusqu'à Nagoya avec un train local, il me semble, et ensuite prendre un Shinkansen vers Kyoto. Le, le temps de trajet doit être un peu plus court, genre 3h ou 3h30. Mais pour moi, comme je vous le disais, bah, ça m'aurait coûté le double du prix. Vous, en JR Pass, ça vous aurait coûté que dalle, donc bah, peut-être qu'autant faire ça. Après, franchement, le bus a aussi le côté joli, euh, parce qu'on voit plein de paysages sympas. Et puis si vous avez le temps, voilà, bah, c'est... Un peu sympa, puis bah, vous ne changez pas non plus, donc vous n'avez pas vos, vos valises à vous trimballer, machin et tout, vous arrivez de gare à gare aussi. Donc franchement, c'est assez pratique, mais bon, le JR Pass peut être plus rapide, parce que souvent, on n'a pas envie de passer une demi-journée dans les temps de trajet, je le comprends aussi. Mais moi, voilà, hein, quand vous n'avez pas de JR Pass, le bus, c'est quand même la, je pense, le but, la meilleure solution d'un point de vue économie, et, euh, et puis, euh, puis même en, voilà, en praticité, franchement, c'est pas mal. Mais pour les trains là aussi je voulais rappeler un truc, c'est qu'il n'y en a pas non plus de, de ouf, hein. c'est pas des shinkansen, Tokyo Kyoto, il n'y en a pas toutes les 10 minutes quoi. Le nombre est quand même limité. Donc faut un peu préparer son trajet. C'est pas impossible, c'est pas un train dans la journée, mais voilà, il n'y a pas des trains toutes les, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Faut quand même un peu faire son petit calcul avant et pas trop partir à l'arrache. Et donc bah, Takayama, malgré le fait que l'endroit ne soit pas le plus accessible du monde, ça reste quand même, comme je vous le disais, un endroit, fait enfin, une ville qui est très connue et qui est beaucoup prisée des touristes étrangers. Surtout principalement au printemps et en automne, car il y a des matsuri avec des chars qui défilent dans la rue. Alors, attention, hein, à ces périodes, les prix sont démultipliés pour les hôtels en co. Et forcément, ce que je vais vous raconter, le fait que j'ai trouvé particulièrement calme Takayama, parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, bah, ça ne sera pas le cas au moment euh, de, euh, du mois de mars. Euh, enfin, je ne sais plus si c'est mars ou avril, mais il me semble que ouais, ça doit être début avril ou fin mars. Enfin, pendant les matsuri où là, la ville est inondée de touristes. Et du coup, je pense que c'est beaucoup moins calme et qu'on voilà, n'a on pas le même feeling dans la ville. Et je me souviens déjà qu'en 2017, euh, moi, quand j'étais allé, c'était vraiment très compliqué pour trouver des places dans des hôtels à ces périodes. Et c'est pour ça que j'étais allé à, à, après à une période un peu plus calme parce que bah, j'avais vu que ouais, les hôtels, ça coûtait très cher. Il n'y en avait pas beaucoup. La plupart, c'était genre des toutes petites guest house où tu dormais dans des lits superposés, etc. Et si tu voulais un vrai hôtel, il bah, n'y avait plus de place ou que c'était mais vraiment hors de prix. Mais j'ai quand même vu aussi une différence par rapport à la, la dernière fois où j'étais allé à Takayama. Donc enfin, la première fois et la dernière fois, c'était il y a 6 ans, donc en 2017. Il y a beaucoup plus d'hôtels, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de nouveaux hôtels qui sont construits depuis 2017. Ça se voit autour de la gare, il y a vraiment beaucoup plus de buildings qu'il y avait avant où il n'y avait pas tous ces hôtels de mémoire. Mais bon... Euh, voilà, moi, vous l'avez compris, hein, j'y suis allé début juillet pendant la, pendant la fameuse saison des pluies. Du coup, j'ai trouvé la ville bah, étonnamment calme et agréable, même si finalement, c'est pas si étonnant parce que la saison des pluies, il y a très peu de touristes. Bon, Il y en avait hein, des touristes, hein, bien sûr, hein, mais dans l'ensemble, ils étaient concentrés, on va dire, dans les 4-5 rues principales dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais ensuite, vous pouvez profiter vraiment de la ville avec bah, ce côté calme de petite ville de Provence que j'ai franchement... Provence, pas Provence, c'est pas la Provence cigales euh, non c'est plus la Provence, euh, mais voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce petit truc de vraiment très très calme, où c'était slow, il n'y avait pas grand monde, c'était vraiment agréable, ça m'a beaucoup changé de Kyoto finalement, qui est quand même une usine à touristes. Car oui, Takayama c'est pas la ville où vous allez faire du pomperap le soir, hein, genre pomperap, pomperap, ouh, 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 euh, moi j'ai une aventure qui m'a un peu obligé à découvrir le Takayama by Night yeah, lors de notre arrivée mais c'était pas vraiment la même ambiance hein. parce qu'en fait ma Megumi s'est chopée une insolation avec vomissement à outrance délire, fièvre j'ai donc, donc ça, ça a un peu monté en puissance en, fait, en sortant du bus elle a commencé à vomir un peu puis on est arrivé à l'hôtel, elle s'est effondrée passer sa, sa, des heures aux toilettes puis après elle était euh, fière et puis plus en plus avoir des douleurs à hurler etc elle voulait pas aller à l'hôpital mais ça pareil je, je raconterai je ferai un épisode un épisode un peu spécial genre ma folle nuit d'hôpital à Takayama parce que c'était assez drôle oui c'est je vous rassure hein, tout c'est bien fini euh, mais voilà moi j'ai dû passer euh, euh, je suis sorti de la... vers 20h, je crois, j'ai commencé à faire mes premières sorties pour chercher des médicaments Au départ, bah oui, parce qu'elle n'allait pas très bien, donc je me suis dit bon, allez chercher des médicaments, et j'ai été un prix un peu de cours, euh, moi le citadin, hein, habitué au drugstore ouvert jusqu'à minuit, etc., dans Kyoto, parce que bah là, euh, bah rien, voilà, mais bah, rien d'ouvert à 20h, tout est fermé, et rien de rien, hein, non, Il n'y avait vraiment rien, pas de coussouris ni dames qui vivent dans les rues, oui, bah ça faisait longtemps que je vous avais pas fait des chansons de merde, bah non, il avait rien, donc les coussouris, c'est les euh, médicaments, hein car il ouais, y avait euh, vraiment des gains comme on dit hein, dans les rues, c'était vide de chez vide, tout n'était pas fermé, hein, euh, mais presque, il ouais, y avait quelques combini que j'ai à peu près tout fait, hein. j'ai fait la recherche de cou... <rire> J'ai fait tous les combini euh, de la nuit euh, pour, euh, parce qu'il n'y avait pas de kusuri, donc je me suis dit peut-être qu'il va y avoir euh, le médicament ou les médicaments que je cherche, mais malheureusement ils avaient tous les mêmes et pas grand chose pareil comparé à, à Kyoto, euh, donc bah, voilà, j'ai fait une recherche de souris spécifique que je n'ai jamais trouvé pendant la soirée bref le premier soir j'ai fait la tournée des combinis dans les ruelles sombres, mais fraîches. oui fraîches. et ça c'était cool avec personne dans les rues du coup c'était un calme et vraiment Olympia bon après j'étais pas dans le mood d'apprécier à bloc ce truc parce que j'étais quand même un peu stress parce que ma mégoumi était quand même bien malade mais quand même ouais bah oui bah oui quand même euh, bon, faut pas trop le dire trop fort mais j'ai trouvé ça agréable quand même cette petite sortie parce qu'il y avait un petit vent frais celui parfait qu'on rêve d'avoir l'été c'est vraiment l'été à la montagne, quoi. Moi, pour avoir vécu à la montagne pendant quelques années, j'ai habité dans des stations de ski de 120 habitants, encore du 36-15 ma vie, où euh, bah, l'été, euh, voilà, on était là où il y a un peu plus de gens parce que les, les touristes arrivent, mais c'était des petites stations de ski, donc ce n'était pas non plus à outrance. Et l'été, c'était tellement agréable parce qu'il fait chaud, il fait beau, il n'y a pas le sable voilà, avec, mais par contre, il euh, y a le vent frais. Et le vent frais, l'été à la montagne, c'est hyper agréable. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller ou qui vivent à la montagne, vous le savez, hein, ce petit vent frais montagnard, euh, bah, il fait du bien, il fait que l'été, vous le kiffez. Et puis bah là, le soir, surtout, le soir, c'est souvent un peu frais. Euh, limite, on va mettre, un, pas une petite pull, mais une petite veste sur les épaules, parce que attention il fait un peu frisqué pendant l'été. Euh, alors que, bon, à Kyoto, tu vas pas mettre une petite veste l'été parce qu'il fait frisqué. Hein, je... alors, à moins que ta veste, il ait un ventilo à l'intérieur intégré, mais sinon, tu vas pas mettre ça. Hein. Donc là, franchement, le premier soir, malgré le stress, malgré le « oui, il faut courir partout, putain, où est-ce que je vais trouver ce putain de... ces putains de médicaments ?» Moi, je dis beaucoup « putain ». Euh, bah, il y avait quand même un moment donné se dire ouh waouh hyper agréable donc ouais, j'ai kiffé j'ai kiffé en ne kiffant pas ma soirée et en même temps en kiffant voilà c'était un peu bizarre mais mais c'était vraiment cool parce que oui voilà vous l'avez compris mais Takayama c'est une petite ville et c'est vrai que moi je suis plus trop habitué le fait que les drugstores je... le seul drugstore que j'ai trouvé qui fermait le plus tard c'était 21h max malheureusement quand je suis sorti à 20h et quelques je l'avais pas trouvé tout de suite celui-là et donc bah, du coup j'ai pas pu y aller euh, J'y suis allé, en fait, mais il était déjà trop tard. Euh, et puis, bah voilà, il y a des bookstores, par exemple, qui ferment à 17h. Moi, j'ai vu plein de boutiques fermer à 17h. Tu te ouh, qu'est-ce qui se passe Il est que 17h, les gars, pourquoi vous vous fermez C'est tout, encore. Il euh, y a des restos qui ferment à 20h. La plupart des restos à Takayama, à 20h, c'est fini. Vous mangez plus. Et, moi, à 20h, je veux manger, quand même. Alors, déjà, qu'à Kyoto, je dis souvent aux touristes, bon... Euh, Attention à 22h, parfois ça peut être un peu compliqué de trouver quelque chose, vaut mieux y aller au plus tard à 21h. 20h, 21h, c'est un peu dernier carat pour y aller, pour avoir le temps. À Takayama, vous allez à 21h, euh, bah, vous finirez au combini. Hein. Ça peut, y a pas, je j rajoute un peu parce qu'il y a quand même quelques restaurants d'ouvert, mais dans l'ensemble, beaucoup de restos. Si vous y en avez des spécifiques que vous vouliez, il bah, faut s'organiser un peu parce qu'il y en a beaucoup qui vont être déjà fermés. Donc, vous l'avez compris, c'est pas la ville nocturne. Voilà, c'est pas une ville où on vit la nuit, où c'est super. Mais c'est une ville où c'est super de se balader la nuit, par contre, pour ceux qui aiment bien les petites balades nocturnes, justement. Pour les restos, au passage, il hein, y a quand même des restos ouverts, comme je disais, qui sont ouverts jusqu'à minuit ou une heure encore une fois, il y en a beaucoup qui ferment très tôt, je veux vraiment appuyer là-dessus, parce que s'il y avait un resto où vous vous dites, ah, je voulais absolument tester ce truc-là, je l'ai vu dans la story Instagram de Angie ou dans la story Instagram de Petite Princesse 72 euh, Bon, ben bah, voilà, vous aurez peut-être peut-être comme des cons devant la porte d'entrée parce que vous ne pourrez pas y aller. Euh, moi j'étais même étonné, hein, même qu'il y a beaucoup de boutiques qui n'étaient pas ouvertes. Pas ouvertes tout court, des boutiques touristiques. Je pense que c'est à cause de la saison des pluies que c'était pas ouvert. Les commerçants aussi m'ont confirmé que juin-juillet était vraiment leur moins bonne saison, la saison qui était vraiment très très calme, et qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient en vacances, du coup, à Takayama, ou qui fermait à ce moment-là, parce que bah, c'était un peu le, le moment où ils pouvaient souffler et être tranquilles. Euh, et c'est vrai quoi, ça c'est un truc qui m'a choqué, c'est que j'ai vu beaucoup de, bah, de boutiques qui n'étaient pas ouvertes, euh, même dans des rues très commerçantes, où tu te dis bah ouais c'est un peu mort, qui sont un peu plus ouverts le week-end, j'ai vu des boutiques qui étaient fermées la semaine, qui ont été rouvertes le week-end, mais c'est vrai qu'en semaine par exemple c'était quand même pas mal mort même en journée. Puis plein de boutiques, je vous dis à 16h, euh, ils sont en train de plier bagages. Je fais, mais il est 16h, les gars, il y a encore du monde dans les rues, il y a encore des touristes, qu'est-ce que vous faites Vous voulez pas gagner de l'argent Bon, je pense qu'ils en gagnent assez, qu'ils font leur vie, ils ont raison. Mais c'est vrai que c'est. On est là, on est un peu genre en mode, wow, je pas préparé. Je suis plus habitué à ça. Euh, mais comme je vous le disais, voilà, y a, les boutiques, il y en a quand même que j'ai vu ouvert, enfin, qui étaient fermées la semaine, mais ouvert le week-end. Le week-end, c'était un petit peu plus animé, on va dire, mais le week-end, j'ai eu aussi grosse pluie pendant tout le week-end, donc j'ai moins profité le dernier week-end. Mais oui, vous ne savez peut-être pas aussi, mais j'avais prévu de rester que deux nuits sur place à la base, et faire une grosse journée, en gros, du lundi à Takayama. Le dimanche, j'étais à Shirakawago, je, partais, je suis parti le dimanche matin de, ta, de Kanazawa pour Shirakawago. Mon but, c'était de rester le dimanche après-midi à Shirakawago, et ensuite d'aller à Takayama le soir, profiter d'une soirée à Takayama, plus une grosse journée du lundi, et le mardi, repartir tranquillement pour travailler le soir, parce que moi, je travaille le soir, donc je peux un peu décaler comme ça mes journées. Donc, c'était une grosse journée, finalement, et une soirée à Takayama. Mais bon, vu que ma Megumi était pas bien et qu'on devait repartir le mardi, bah, je ne la sentais pas trop de lui faire prendre un bus ou un train le mardi, quoi. parce que bah, si elle vomit dans le bus, et je ne connaissais pas le trajet du bus non plus, je me suis dit, si dans le bus, ça bouge dans tous les sens, puis qu'elle qu vomit, ça va pas être sympa. Donc, je me suis dit, allez, hein, tant, pis, euh, tant pis pour le banquier, j'ai pris deux jours de plus pour qu'elle puisse se reposer dans l'hôtel. Et puis, pendant ces deux jours, même avant ces deux jours, je commençais à me dire, bah, c'est un peu con, parce que du coup, euh, on va repartir jeudi c'est pas loin du week-end, euh, moi je peux pas profiter vraiment parce que je travaille du coup, donc euh, j'ai quelques heures dans la journée, mais le soir je peux pas me balader, et puis le matin je me lève pas tôt, donc là, je là, ah, c'est un peu dommage de pas vraiment profiter de la vie, surtout qu'elle est quand même sympa, euh... et du coup je me suis dit quitte à faire deux jours, bah autant pousser jusqu'au week-end pour profiter, j'ai un peu réfléchi et tout, et puis bah, pendant ces deux jours de rap, je me suis dit bon allez, banco, on va regarder un peu les hôtels, regardons combien c'est, bon, allez c'est parti, prenons-le, et bon, avant d'argumenter, hein, mon temps sur place, euh, j'ai quand même demandé à, Enfin avant d'augmenter, pardon, pas d'argumenter, avant d'augmenter mon temps sur place, j'ai quand même demandé à ma Megumi, euh, qui allait un petit peu mieux quand même euh, sur ces deux jours de rab, si ça l'a tenté de rester hein, jusqu'à la fin de la semaine, ou si elle préférait le confort de la maison. Parce que bah, voilà, euh, quand on est malade, parfois on se dit oh, c'est bien, t'es sympa, mais être dans un hôtel et tout, je préférerais être à la maison.' Et puis au début, la première sortie qu'elle a fait, Attaque à Takayama, elle m'a dit oui, non, moi, moi. » mais ne pas pas comme ça, mais c'était un peu, un peu, un peu l'idée, hein, vous avez compris. Et puis, bon, parce qu'on avait fait une sortie un soir, je pense qu'on avait fait une sortie un soir pour aller au restaurant, hein, une fois qu'elle allait un peu mieux. Et puis le lendemain, on a fait un petit après-midi sur place, et là, elle a vraiment kiffé la fille, elle m'a dit « Oui, j'adore, ah, bah, bah, c'est super, ouais, ouais, moi je suis OK donc, ». Euh, donc voilà, donc, du coup, j'ai réussi à la convaincre, et puis bah, moi, je m'étais déjà un peu auto-convaincu au départ. Même si j'avoue, le premier soir, j'ai envoyé un message à, à mes potes quand j'étais en train dans la rue, là, dans la nuit, à essayer de trouver des coups sous ouverts, des médicaments, où j'étais là en train de dire Putain, c'est quoi cette ville Il n'y a rien d'ouvert, c'est de la merde. J'étais un peu en mode, en mode stress, un peu genre, etc. Quoi. Mais, mais finalement, après, le lendemain, je fais Bon, en fait, non, c'est vrai que c'est quand même fouette. <rire> c'est bien sympa. Encore une fois, je fais comme si j'avais découvert cette ville, mais j'étais allé euh, il y a 6 ans. J'avais déjà fait un petit tour à Takayama, j'en reparlerai un petit peu après. Mais vous l'avez compris, du coup. Euh, bah voilà, Takayama, donc j'ai augmenté mon temps sur place parce que j'ai vraiment kiffé. Voilà, j'ai kiffé Takayama. Et donc, comme j'ai pour la petite histoire, c'était ma deuxième fois ici. J'étais venu au début de mes vacances en 2017. Euh, donc, c'était mes deuxièmes vacances voilà, au Japon. Je, je devais rester deux mois cette fois-ci. Euh, J'étais arrivé début mars. Il y avait de la neige dans les montagnes à Takayama. J'avais chopé la crève, je me souviens. Donc là, c'était moi qui avais été malade. Euh, et j'avais un bon souvenir hein, de la ville. J'avais trouvé deux, trois trucs sympas. J'avais fait des musées, machin, tout. C'était cool. Mais je n'avais pas eu non plus un souvenir merveilleux. Je sais que j'étais resté, j'avais choisi de rester trois jours à Takayama, je m'étais dit « je fais un jour à Takayama, un jour je vais à Shirakawago, puis un jour je vais faire autre chose euh, ». Puis finalement, ben, j'étais pas allé à Shirakawago, euh, puis j'étais allé faire, j'avais fait deux jours sur Takayama sur place, et puis il y avait un jour j'étais allé à Ida, je ne sais plus quoi, une autre petite ville que deux sympa, mais pareil, je n'avais pas non plus kiffé. Mais voilà, euh, il faut se dire qu'il y avait le temps qui n'aidait pas, la neige, le froid... C'était pas plein de neige, hein, mais c'était un peu de la neige fondue, la fin de la neige, etc. Moi j'étais un peu malade, j'avais chopé la crève. Donc du coup j'avais pas hyper apprécié, même si j'avais des bons souvenirs, des trucs sympas, mais c'était pas genre la ville où je m'étais dit waouh comme Onomichi. Onomichi par exemple pour moi c'est un waouh. Ou Fukuoka. J'aime bien Fukuoka, puis Fukuoka, c'était ouais, Takayama, c'était ouais sympa. Voilà. Euh, comme je sais pas, il y a d'autres villes comme ça où je me suis dit Ouais sympa, mais ça m'a pas marqué, je me suis pas dit ah, il faut que j'y retourne absolument. Je m'étais juste dit qu'il fallait que j'y retourne pour un autre chose, mais on en parlera un petit peu plus tard, parce qu'il y avait un argument qui me faisait, qui me donnait envie de retourner, mais ce n'est pas la ville en elle-même, en tout cas. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mais là, ouais, franchement, euh, je n'avais pas des souvenirs donc super merveilleux, mais j'ai vraiment cette fois apprécié glander dans la ville. Car oui, j'ai vraiment glandé. T'as on y va principalement pour son vieux quartier, hein, avec des maisons typiques dont je vous ai déjà parlé, où tous les touristes vont être, remplis de commerces de souvenirs, et pour manger de la viande dida, qui est, c'est vrai, super bonne, c'est un peu du bœuf de Kobe, mais à un prix moins cher, si on vulgarise, hein. on peut en trouver partout, dans tout, dans des Nikuman, dans des brochettes, j'ai même mangé des takoyaki, donc qui sont censés être des boulettes de poulpe, mais là ça a été remplacé par du bœuf dida, donc, du coup c'est plus des takoyaki, mais ils appellent ça quand même des takoyaki au bœuf et j'ai aussi une super adresse de burger sur place, et c'était ça ce bon souvenir que j'avais, j'avais un méga souvenir, je vous en avais déjà parlé dans le podcast, de ce restaurant de burger où j'avais passé un super moment, j'avais mangé un super, j'étais malade, c'était après ma maladie, donc euh, j'avais mangé un bon burger avec de la viande d'Ida, c'était super bon, j'étais au comptoir, il y avait de la super musique, blablabla. Et donc j'avais ce souvenir, et je m'étais dit, putain, un jour, Takayama, il faut que j'y retourne pour aller dans ce restaurant de burger mais t'as on y va pas pour le restaurant de burger on y va aussi pour ces musées il y a un musée à ciel ouvert que j'avais fait il y a 6 ans mais que j'ai pas refait cette fois-ci où on peut visiter des vieilles maisons c'est mignon et franchement c'est à faire si vous ne faites pas Shirakawago par exemple si vous faites Shirakawago peut-être que vous pouvez voilà, passer le fait de faire ce petit musée à ciel ouvert qui est, enfin je dis putain c'est pas si petit hein, parce qu'il y a plein de maisons hein, à découvrir mais Shirakawago c'est gratuit là vous allez devoir payer pour le musée on peut rentrer dans toutes les maisons et tout donc c'est un petit côté sympa c'est un côté musée mais euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, si vous n'avez pas le temps et que vous avez fait Shirakawago, vous pouvez ne pas faire ça. Par contre, si vous n'avez pas fait Shirakawago, Go, bah allez le faire, parce que ça vaut le coup, Takayama, c'est vraiment un truc très sympa à faire. Mais cette année, j'ai fait un autre musée que je n'avais pas fait il y a 6 ans, c'est le Retro Museum, qui était une bonne surprise pour le coup, une vraie bonne surprise. Le musée, il est dans 3 lieux différents. Il y a un premier lieu qui est un peu dans, plus dans le centre, qui est un peu une boutique, qui est pas très grande. C'est pas un musée, c'est des goodies, et qui sont pas finalement si rétro que ça, qui sont mignons, des trucs sympas à acheter, mais ce pas si rétro. Euh, le deuxième, qui est juste à côté, c'est une reconstruction de villes japonaise dans un hangar, finalement, avec des boutiques rétro justement, il y a le vieux coiffeur, l'intérieur d'une maison traditionnelle, un magasin de disques, enfin de cassettes plutôt, cassettes vinyles, un magasin de jouets, un vieux poste de police, etc, etc, c'est dans un grand hangar, comme je vous le dis, c'est sur deux étages, et vous pouvez vous balader dans ce vieux Japon reconstitué avec des vieux appareils de tout temps. Bon, si vous êtes un fan de tradition de Japon, le Japon d'antan, euh, je sais qu'il y a un, 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 un youtubeur qui est très connu pour ça, qui fait des vidéos, voilà, son truc. Moi, moi j'aime pas du tout ce qu'il fait, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Et quand je dis j'aime pas, c'est pas parce que je trouve ça nul ou autre, c'est parce que ça me parle pas. Il est beaucoup à parler comme ça. et Edo en 1646, je me souviens de. Moi, c'est un, un genre de truc, vous l'avez vu dans mes podcasts, hein, c'est pas mon style. Euh, mais voilà, si vous, vous kiffez ça, euh, bah, je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas ça, faut pas aller dans ce rétro-muséum, c'est pas ce type de musée, parce que ça fait quand même assez fake, euh, même si c'est des vrais objets, etc. Mais ça fait un peu, euh, ouais, ça fait quand même assez fake. Mais franchement, moi j'ai super kiffé, j'ai tout passé un très bon moment là-bas, mais c'est pas celui que j'ai le plus kiffé. Celui que j'ai plus le plus kiffé, c'est le troisième, c'est un endroit qui est plus petit, qui est un peu plus excentré, mais qui est quand même dans le centre touristique qui est aussi un musée, mais plus orienté enfance, on va dire. Il y a par exemple une salle d'école qui est reconstituée, on peut même s'habiller comme un enfant, il y a les petits chapeaux, les petits chapeaux jaunes, la petite gourde, il y a le Rondo le sac d'écolier. Euh, il y a plein de vieux jeux d'arcade aussi, certains sont gratuits, vous pouvez jouer, j'ai pu faire un Street Fighter par exemple avec ma copine, un vieux Street Fighter, euh, mais il y en a d'autres où il faut payer pour y jouer. Il y a des bornes de casinos euh, qui sont gratos parce que c'est du fake, hein, vous n'allez pas gagner d'argent, etc. Mais vous savez, c'est les, les trois petits trucs là où vous devez avoir les trois cerises, machin, etc. Des, des trucs un peu d'époque qu'ils ont dû récupérer. Il y a une table de ping-pong, un baby-foot, des vieux jeux. Bon, attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est une garderie où vous allez poser vos gosses pour qu'ils s'occupent ou que c'est une salle d'arcade où vous allez jouer comme un ouf à tous les jeux. C'est pas une salle d'arcade, euh, mais c'est un lieu plutôt marrant, euh, je trouve pour le coup. Moi, j'ai passé un bon moment. Je me souviens plus du prix, mais c'était pas si cher, je crois. Je suis resté deux heures dans celui-là à faire des photos puis à tester un peu les jeux, parfois avec ma etc. Donc, euh, c'était plutôt chouette. Moi, j'ai passé, je me suis bien amusé. Ma Megumi a adoré aussi. Il y a une petite boutique dans celui-là. Alors... Vous, ça vous parlera moins, mais il y a quand même des trucs qui sont mignons, Kawaii. Il y a plein de jouets, de figurines, etc. Et qu'on ne peut pas acheter. Hein. Ça, les jouets les figurines, c'est pour la déco. Mais il y a plein de petits bonbons et des bonbons de notre enfance, enfin de notre enfance de l'enfance des Japonais. Nous, ça ne nous parle pas parce que ce n'est pas des bonbons qu'on mangeait, nous. Mais elle, Mamegumi était là, elle disait, oh, oh, elle était comme une folle. Donc ça m'a fait plaisir parce qu'elle a passé un très bon moment. Le deuxième, bah, je l'ai trouvé donc un peu moins ludique. On est quand même resté 1h30, hein, malgré tout. Mais il est plus grand. Donc on aurait dû peut-être rester un chou il plus longtemps. Mais les deux sont quand même bien sympas à faire. Par contre, on a dû payer pour les deux. Je ne crois pas qu'il y ait un pass. Ça, c'était un peu le truc que j'ai trouvé un peu moyen. Mais il y en a dû payer pour les deux. Après, c'était pas non plus si cher que ça. Puis, franchement, pour le temps passé et moi, le kiff que j'ai eu dedans, bah, j'ai bien aimé. Vous le savez aussi, hein, si vous écoutez le podcast, je ne suis pas trop un gars musée. Je suis plus un gars qui aime me balader. Les musées, il y en a à l'appel là-bas. Donc, par jour de pluie, vous pouvez quand même vous occuper. Et en parlant justement de musée, moi, j'ai visité, bah, pas un musée, mais un truc un peu spécial c'est une maison ouverte. Pas Une maison sans toit, hein, mais c'est une maison ouverte. Je sais pas comment on appelle ça au final, une open house, je sais pas. Mais c'est une ancienne maison qui est rénovée, qui est quand même un peu gigantesque. Hein. Moi j'aimerais bien, hein. on me dit tiens, c'est ta maison pour plus tard, je suis vendu, ouais, c'est banco. Peut-être que je me trouve des enfants par contre pour la peupler, mais voilà, ouais, c'est plutôt sympa. Et on peut donc la visiter. Mais c'est pas un musée, c'est pas un truc qu'on visite, c'est une maison, une vraie maison, une maison ouverte qu'on peut utiliser. Ça veut dire qu'on peut faire bah, comme dans une vraie maison. Quoi. Vous ne pouvez pas dormir sur place par contre. Hein, mais par exemple, il y avait plein d'étudiants qui étudiaient sur place. Parce qu'il y avait plein de différentes pièces, etc. Parce que c'est très grand, hein, c'est une grande maison. Puis avec, un, vous savez, un jardin au milieu, avec d'autres... On pourrait faire plusieurs maisons dans la maison finalement. Hein. Et puis il bah, y avait un endroit qui était un peu genre une cuisine euh, avec une table, puis un comptoir. Il y avait des étudiants bah, qui étaient en train de faire leurs devoirs là-bas. Puis il y en avait d'autres qui étaient dans d'autres pièces, etc. Et c'est gratuit. Voilà, c'est totalement gratuit. Vous ne payez pas pour visiter ou pour rester dans la maison. À l'intérieur, il y avait donc un grand espace traditionnel où on peut se poser sur des tatamis pour faire une sieste. Il y avait des gens qui étaient là pour faire des siestes ou travailler, tout simplement, je ne sais pas. Mais il y a aussi une cuisine qui est super charmante en mode tradition et modernité. Bon, on sait qu'on aime bien celle-là. Hein. Qui était super belle et qui donnait sur un petit jardin intérieur. Enfin, pas si petit que ça, le jardin, hein, franchement. Et la cuisine, elle était bah, fonctionnelle. Il y avait même des condiments. Vous pouvez faire à manger sur place. Et je suppose qu'il y a des gens qui font à manger, parfois, sur place. Mais... Euh... Ah, C'était assez, assez fou, j'étais là en disant « wow, ok, il euh, y a des toilettes, il y a une douche, il y a une salle de réunion, une salle pour manger, un, un genre de bar qui n'est pas utilisé mais qu'on peut se servir pour je ne sais quoi, peut-être faire griller des toasts ou, ou autre. Il y avait même une salle de projection où on peut venir avec son disque USB et puis il bah, y a une barre de son ou son Airplay puis diffuser quelque chose et se poser dans des gros fauteuils. Ça, j'ai vu qu'il fallait le réserver, qu'on pouvait rester qu'une heure, mais voilà, on peut se faire une petite projection, on va se regarder une petite série avec des potes, voilà. vous êtes étudiant, vous vous dites, Dol, tiens, je ne sais pas où on peut regarder notre série, ben, allons là-bas. Et pour vous dire qu'on va très très loin dans le délire, hein, il y avait même un studio avec fond vert pour les tiktokers et Instagrammeurs, etc. Il y avait un lumière, les trépieds, tout ce qu'il faut, avec un fond vert pour bah, faire son petit euh, en direct de Takayama, je vais vous présenter aujourd'hui coucou, la meilleure burger de Tokyo blabla, voilà, pour faire tout ça, et ben, on pouvait faire c'est fou, voilà, j'étais là en train de me dire wow, what the fuck euh, donc voilà, il y, y, y a tout ça dans une maison et c'est gratos, on peut l'utiliser c'est genre open, open bar, je suppose qu'il ferme à un certain moment pour la nuit, mais J'étais là, j'étais waouh. Et je vous ferai, j'ai fait des vidéos à l'intérieur, donc je mettrai un, un petit réel parce qu'on sait qu'on aime faire des réels, c'est ça qui marche. Euh, moi, je commence à gagner un petit peu, légèrement des followers depuis que je fais des réels. Et puis bah, vu que plus personne ne voit les photos sur Instagram parce que ça passe plus, il n'y a plus que les réels que vous voyez. Donc bah du coup je suis obligé de faire mes photos en réel. Ça m'emmerde un peu, mais j'ai pas trop le choix si je veux que les gens puissent voir mes photos. Bon après je pourrais ne pas les diffuser aussi. Hein. Mais voilà, maintenant juste poser une photo ça ne marche pas, donc il faut faire des réels. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une musique. Tss, tss. Sinon, vous ne regardez pas. Donc, euh, bah, je vais faire un petit réel avec tout ça, où j'ai fait des vidéos justement, parce que je, je trouvais ça chouette. Je me suis dit, oh, le concept est vraiment sympa, tu habites sur place, euh, plutôt cool, c'est gratuit. Puis, bah, t'es étudiant, franchement, euh, bah, c'est cool. Voilà. Tu es, es un peu étudiant, tu fais des projets, tu es auto-entrepreneur, puis tu as besoin à un moment donné de te faire une petite vidéo, tu as un fond vert, tu as une salle de meeting, euh, tu as besoin de travailler au calme. C'est un genre de coworking space. Alors, il n'y a sûrement pas de free wifi, je sais pas, peut-être qu'il y a un free wifi aussi, hein, bonne note, en mode note, j'en sais rien. Mais c'est un genre de coworking space, de lieu de vie, on peut manger, mais gratos. Moi, je suis franchement halluciné. Euh, et la maison, en plus, c'est magnifique. Hein euh, donc voilà, c'est vraiment très très belle. Mais bon, vous verrez ça, hein, je mettrai les vidéos puis les photos sur le Patreon et sur Instagram, comme d'habitude, blablabla. Et il y a donc aussi tout, tout le quartier avec les vieilles maisons, hein, qui est sympa à visiter, à visiter pardon, qui est rempli de boutiques, de souvenirs. Mais honnêtement, c'est pas non plus mon coin préféré. Parce que bah, c'est un peu trop touristique. Vous savez, moi, ce que j'aime, ce n'est pas les coins touristiques. Moi, ce que j'aime à Takayama, ce que j'ai vraiment aimé, c'est marcher le long euh, des rivières et dans les petites ruelles, un peu plus éloignées. Bon, ça reste quand même des centres touristes, vous voyez des touristes, etc. Et autres, hein. Je ne suis pas en train de vous dire « je suis parti à 15 km avec mon sac à dos ». Non, ce n'est pas du tout, hein. ça reste dans le centre. Mais c'est genre bon, 10 minutes un peu plus loin que le lieu où tout le monde va. Et puis bah, souvent, c'est ça. Hein. Vous savez, les touristes, euh, on est tous un peu comme ça. On va dans le lieu du Lonely Planet qui nous a dit « il faut visiter ça ». Puis, bah, on va pas explorer un petit peu plus loin, alors qu'il y a des coins bah, calmes et beaucoup plus sympas, finalement, en marchant 5 minutes. Et euh, Takayama, bah, vraiment, euh, j'ai kiffé, vraiment de ouf par rapport à ça. Donc, voilà, moi, moi ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est marcher le long des rivières, les petites ruelles, euh, l'ambiance était vraiment cool et apesante, c'était vraiment calme, j'ai kiffé. L'eau de la rivière, elle était super limpide, super belle. Ça a donné envie de tremper ses pieds dedans. Il y avait des centaines de poissons, des carpes, etc. à l'intérieur. Bon, je dis des carpes, mais j'y connais rien en poisson, Mais voilà, c'était super beau. J'ai vraiment adoré. Ma Megumi aussi, elle a kiffé. Il y a aussi un gros tori géant à la fin d'un pont, euh, au bout d'un pont, qui amène vers un complexe de temple. De nuit, c'est très mystique. Surtout que le temple est accolé à la montagne et à la forêt. Franchement, c'est bah ouais, une petite ambiance. une petite ambiance qu'on peut voir dans les animés ou les mangas, etc. Moi j'ai traversé ce pont avec le Grand Tori, puis il y avait une, une lune rouge, c'était magnifique, j'ai pas pu faire de photos, et là j'avais pas le matos pour, mais j'étais là, wow, j'étais waouh, je me suis arrêté 5 minutes, parce que c'était vraiment, le, le, c'était un ce cliché carte postale magnifique, quoi, ou de film, euh, et dans cette rue, là, avec le Grand Tori, il y a un café que je recommande chaudement, bah oui, hein, vous me connaissez, on avait pas parlé de café encore, c'était bizarre, ça s'appelle Tori Coffee, bon... Tori Coffee, les mecs ils sont pas allés chercher super loin le nom, hein, ils, ils sont juste à côté du grand Tori, donc ils se sont dit on fait du café, on est à côté du Tori, bon, Tori Coffee mec ça me paraît pas mal, mais bah, même si le nom est pas super original, ça reste un roaster qui fait du très bon café, parce que oui ils sont rosters. donc ils roast eux-mêmes leur café, et ils ont des bons gâteaux, euh, le lieu est grand, euh, l'équipe est super chaleureuse, euh, si vous êtes plus de 5, ils vous disent euh, vous pouvez pas rester à l'intérieur, il faut faire du takeaway. mais si vous êtes moins de 5, bah, aucun problème Puis franchement il y a de la place donc, euh, moi jamais été. Bon, après encore une fois c'était une saison calme peut-être que dans les grosses saisons c'est pour ça qu'ils sont obligés un peu de pousser les gens dehors euh, moi je me suis donc posé au comptoir la première fois parce que j'étais tout seul tout seul, je dire sans même égoumi mais il y avait des gens et les baristas m'ont posé plein de questions les clients ont commencé aussi à s'incruster dans les conversations de chacun c'était franchement une bonne ambiance à la cool c'était ouais, chouette, moi j'ai vraiment bien aimé et anecdote, le premier jour ils m'ont donné une grille de sudoku j'ai pas compris pourquoi, je dois dire, et je sais pas jouer au Sudoku. Donc j'étais là, euh, bon, bah ok, c'est très bien, puis bon, bon ils m'ont rien dit, ils m'ont pas engueulé en me disant, Hey mec, t'as pas rempli ton grille du Sudoku, qu'est-ce que tu fais, tu sors pas tant que t'as pas fini. Mais bon, ouais, j'étais là en train de dire, bon, bah, je sais pas quoi faire avec ça, donc euh, tant pis. Mais le lendemain, je suis retourné avec ma copine qui m'a, elle m'a appris les règles, et chose sympa, en fait, ils font gagner des cartes postales à chaque fois que tu réussissais ton Sudoku, qui était quand même très simple, parce que bah, j'ai découvert le Sudoku, et le premier, j'ai réussi, donc ouais, c'était pas très compliqué, je suppose qu'il y a des levels plus difficiles. Et les cartes postales, franchement, sont super kawaii. Et oui, elles étaient super mignonnes. Je vous en ferai même gagner bientôt vu que j'en avais acheté, en plus, avant de savoir qu'on pouvait les gagner. Mais en même temps, ça me permet de vous faire un petit concours prochainement. Je pense que je vais en faire gagner sur Patreon pour les abonnés, euh, voilà, pour qu'ils soient plus de chances de gagner. Et peut-être que pour une fois, chose que je n'ai jamais fait encore, je ferai un vrai concours Insta, bla. Donc, euh, suivez-moi, follow sur Insta, follow-moi sur Twitter, machin et tout. Enfin, vous connaissez les trucs un peu chiants. Mais peut-être que j'en ferai gagner un comme ça pour euh, voilà, un peu... Euh un peu faire augmenter mon nombre d'abonnés, puis que vous me suiviez un peu plus là-dessus. Mais franchement j'ai trouvé, trouvé ça très mignon. C'est des, 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 des cartes postales sur Takayama dessinées, je pense dessinées par les Baristas, et avec plein de pandas, des robots, des trucs comme ça, c'est très très rigolo, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, bah du coup voilà, j'en ai pas mal en stock et donc je les ferai gagner dans quelques temps. Atakayama aussi, j'aime beaucoup sa rue commerçante. C'est une rue couverte de chaque côté avec plein de petits commerces. Ça sent vraiment la ville de province du coup. Il hein. n'y a pas de grand magasin, vous n'allez pas avoir un H&M, un truc comme ça. Mais, ou, euh, mais plutôt, vous allez voir euh, Michelin Lingerie, quoi. Voilà, Michelin qui a sa petite boutique de lingerie. Voilà. Ouais, parce que Michelin, elle parle comme ça, même au Japon. Elle a des clients eh, salut, eh, qu'est-ce que tu veux ?»« ah, C'est trop grand pour toi, ça. Il faut que tu fasses un peu de petite bonnet. Voilà, Michelin, elle parle comme ça. Donc, euh, je ne sais pas ce que j'arrive, mais il fait chaud. Hein, donc, euh, le cerveau part un peu en live. Mais voilà, c'est des petites boutiques, vraiment des petites boutiques de, 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 de local, quoi. Ce n'est pas les grandes, les grandes boutiques, même s'il y a... Un, je crois un Inuclos qui est un peu plus en périphérie. Alors, à la périphérie de Takayama, c'est 15 minutes à pied, hein, parce que c'est pas très grand. Donc voilà. Mais sinon, il voilà, n'y a pas de gros, gros chaînes. Il euh, y a des magasins de meubles aussi qui sont faits main, car le bois d'Ida aussi est réputé. On a acheté quelques petites conneries dans un magasin du genre des cuillères à glace en bois en forme de chat. Euh, donc la néco cuillère qui est super mignonne pour manger bah, de la glace. J'ai pris acheté un petit panda décoratif en bois. J'ai acheté une cuillère aussi en bois, bah oui toujours, euh, pour les grains de café qui est aussi super cute. Donc bah, voilà, il y a des petites boutiques quand même qui sont assez charmantes. Bref, euh, j'aimais bien passer par cette petite rue couverte. Là-bas je suis tourné aussi dans un café où j'étais allé il y a plus de 6 ans. Le café n'est pas ouf, hein, clairement. Mais il y a de bons gâteaux qui sont quand même corrects. Et surtout, il y a deux tables qui donnent directement sur la rivière avec une grande baie vitrée. Du coup, c'est super agréable de se poser là euh, pour regarder la rivière. Et puis, bah voilà, c'est super charmant. Moi, j'étais content de revenir six ans après. Ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs. Parce que déjà, à l'époque, quand j'avais été là devant cette, euh, j'avais été à la même place, j'avais réussi à avoir cette place devant le... Bon, il n'y a pas la clim, donc ça, par contre, il y a juste un petit ventilo, donc c'est un peu, un peu chaud. Voilà. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est quand même super agréable de voir cette petite rivière, cette vue, etc. Ce n'est pas la vue la plus belle du Japon, hein, mais ouais, c'est cool. C'est cool. Pour chiller, c'est vraiment cool. Ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs. J'ai même discuté un peu euh, avec la tenancière du lieu, bah, qui était contente de savoir que les touristes revenaient six ans après et que les gens bah, disaient, venaient en masse malgré le fait bah, qu'il n'y ait pas de Shinkansen, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce café, pour ceux qui le cherchent, c'est Café Sœur voilà ou café, je sais plus comment Mamegumi dit, Sulu, Sulu, je crois que c'est écrit Sulu, un truc comme ça, et je suis là, je suis non, c'est pas Sulu, c'est Sœur, parce qu'en plus, c'est écrit Sœur, mais il a la traduction en japonais, puis ils peuvent pas dire Sœur, donc c'est Sulu, un truc comme ça. Bref, on va continuer le pèlerinage Takayama, enfin, pour moi, en tout cas, dans ma mémoire, c'était surtout la viande d'Ida, Takayama. Hein, c'était ça qui m'avait marqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le resto de burgers. et Nikuman à la viande d'Ida, et les burgers. Et j'ai pu retourner dans ce burger qui était à l'époque, je crois, troisième du top 10 des restaurants à Takayama. Maintenant, il a un peu dégringolé, il est genre septième ou huitième, ouais, désolé pour lui, euh, dans voilà, le TripAdvisor ou quelque chose comme ça. Un truc pour touristes, quoi. Mais là aussi, euh, bah, j'avais eu un super souvenir de voyage, j en ai parlé. Il s'agit de Center for Hamburger. C'est un petit resto, pas beaucoup de place, hein, qui ouvre que de 5h à 8h. Donc, il bah, faut y aller vraiment au bon moment. Et c'est pas forcément aisé, je pense, en haute saison, de pouvoir y manger. Mais ils ont franchement de super bons burgers et un burger spécial au bœuf d'Ida qui est quand même pas dégueulasse. J'y suis retourné deux fois car ma copine aussi a adoré. Et moi comme je vous le disais ça m'a rappelé plein de souvenirs. Le lieu n'a pas beaucoup changé et j'étais venu bah, il y a 6 ans poser au comptoir qui fait la musique à l'époque. Là c'était un peu moins sympa la musique, c'est plus ce genre du Elvis puis de la vieille musique américaine, genre un peu euh, basique quoi. Alors que la dernière fois ils avaient vraiment des trucs un peu... Euh, ils m'avaient fait découvrir un, un artiste moi que j'avais adoré. Et puis, bah, j'avais découvert aussi le bœuf d'Ida, et, euh, et en me disant, mmm, délicieux voilà. Donc, euh, à Takama à l'époque, il n'y avait euh, quasi pas euh, de coffee shop aussi, hein. juste des kisatens, euh, les kisatens qui ne sont pas trop mon truc, vous le savez, hein. mais ils sont toujours là, il y en a plein, il y a plein de cafés, de petits kisatens à l'ancienne, de coffee shop à l'ancienne, mais il y en a beaucoup de coffee shop aussi qui ont ouvert, dont certains vraiment très bons. Mais on va pas faire la tournée des coffee shops, je vous en ai déjà parlé d'un, euh, même d'un deuxième, même si le deuxième c'est pas trop un coffee shop, c'est plus un café on va dire, euh, on fera un épisode spécial coffee shop Takayama et Kanazawa car franchement il y a du niveau que ce soit à Takayama ou Kanazawa, moi j'ai eu découvert de très bons coffee shops. J'ai aimé les commerçants aussi sur place. Hein. Souvent, ils avaient un petit mot gentil pour nous. Ils étaient étonnés qu'on vienne de Kyoto, qu'on était là pendant cette saison-là. Parce qu'il bah, y a moins de touristes, donc on avait un peu plus de temps de parler. Puis il y a le couple mix, je pense, qui joue aussi. Ils nous remerciaient toujours quand on revenait une deuxième fois dans leur établissement ou bien vous voulez en savoir plus, euh, on est en mode de plus petit village, je vous l'ai dit, dans le, le coffee shop par exemple, on m'a beaucoup parlé, on m'a posé plein de questions, euh, puis pas genre, ah, tu viens d'où, etc., forcément on m'a posé ces questions-là, mais ça allait un petit peu plus loin, le resto d'hamburger, bah, la première fois ils ont été gentils, puis la deuxième fois ils nous ont vu revenir, donc pareil, ils nous ont dit, ah, vous venez d'où, vous restez longtemps, ah, c'est vraiment super sympa que vous passiez deux fois, machin. on a discuté un petit peu, donc c'était chouette, c'était vraiment sympa, c'était une bonne ambiance. Et je vous en ai pas parlé, hein, et je ne suis pas allé, mais il y a un temple digne d'un film d'horreur, qui fait partie d'une secte de ce que j'avais cru comprendre. Vous savez, les sectes au Japon, il y en a plein, hein, et euh, bah là, ils ont vraiment euh, du pognon. Hein, c'est la secte à pognon, donc ça va être une secte très connue. Le temple est gigantesque, mais vraiment gigantesque. La ville de Takayama, il faut se dire que ce pas des gros immeubles, à part le quartier de la gare, il y a quelques gros immeubles, mais le reste, c'est très ces montagnes, ces petits, petites maisons, petits trucs de 3-4 étages, et là, vous avez un truc qui dénote, mais vraiment, euh, qui fait temple de l'enfer, vraiment, avec un escalier monstrueux, euh, digne d Riser. moi, à chaque fois que je voyais cet escalier, j'avais l'impression de voir un film d'horreur, vous savez, vous êtes devant, euh, je, je pense que peut-être Elraiser, ou je ne sais pas quel, quel film d'horreur, où vous êtes en bas d'un genre d'escalier de, qui, qui a l'air gigantesque, qui a l'air de faire 6000 mètres de hauteur, avec un monstre au bout, euh, c'est ça, c'est ce temple, je sais pas je ne sais pas ce que c'est comme sec, je ne me suis pas renseigné plus que ça, puis je ne suis pas allé, j'ai pas eu le temps d'y aller cette fois-ci, fois mais j'avoue que bah, ouais, c'est un, un peu bizarre. Hein. Et il se situe dans l'autre partie de la ville, hein. pas là où il euh, y a euh, les petites maisons, etc. Il est de l'autre côté de la gare, euh, il est à côté du musée du ciel, à ciel ouvert dont je vous ai déjà parlé, donc il n'est pas très très loin de ce coin-là. Mais il n'est pas dans le coin, si vous restez par exemple une après-midi, vous n'irez pas là-bas. Vous le verrez peut-être au loin, mais vous n'irez pas là-bas. L'autre côté de la gare, justement, fait plus habitant. On retrouve des supermarchés, un Starbucks avec un drive. Oui, un Starbucks. Voilà, un Starbucks avec un drive. Déjà, moi, citadin, un drive dans un Starbucks, là, tu fais What « What Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Déjà, à l'époque, ça m'avait choqué parce que je me souviens d'être allé à ce Starbucks. J'avais combien oublié, mais quand j'y étais, je fais « Oh, mais je me souviens très bien de ce Starbucks. Voilà, » donc j'étais déjà allé dans, dans cet endroit. Il y a quelques hôtels aussi qui sont proches de la gare de l'autre côté. Puis ensuite des magasins. Il y a moins d'intérêt touristique, comme je vous le disais, mais il peut permettre aussi de voir ce que c'est une petite ville japonaise. Moi, j'aime bien marcher aussi dans ce genre d'endroit un petit peu, même si ça a moins ce côté, oh, Kawaii, c'est mignon, etc. Autour de la gare, par contre, c'est Hotel Land, hein, c'est fou, je vous ai dit, comme les hôtels ont poussé, moi, ça m'a vraiment choqué. Moi, j'ai séjourné au Mercure, oui, je suis sponsorisé par Mercure Hotel, non pas du tout, mais j'ai séjourné au Mercure, parce que bon, je vous dis où j'ai séjourné, mais vous vous en foutez, c'était pas, le... pas trop cher, voilà, mais bon, je suis pas sponsor, bien sûr. Si un jour je suis sponsor par quelqu'un, je vous le dirai, mais pour l'instant, personne, personne ne veut de moi, personne de même. Euh, donc non, pour l'instant, je, je suis juste allé par mes propres moyens, ils ne m'ont pas payé. Euh, donc voilà, j'ai fait le Mercure Hotel parce qu'ils avaient un onsen public qui n'était pas dégueulasse, puis l'hôtel a moins d'un an, je crois, donc c'est vrai que ça faisait tout neuf. Et euh, puis, euh, il avait aussi la possibilité de louer pour 3 500 yens, pour 45 minutes, un onsen privatif. Et ça, c'était bien cool. Je l'ai fait avec ma Megumi et j'avais loué finalement cet hôtel pour ça parce que vu que c'était un peu son anniversaire, c'était un peu sur le côté « tiens, on va faire un, un onsen privatif qui est cool ». Et j'ai vraiment kiffé l'onsen privatif, il était très joli et autre. Un réel sur Instagram va arriver euh, ou a déjà été publié, mais vous pouvez le retrouver parce que les réels euh, ne restent pas que 24 heures. Donc si vous êtes intéressé, allez voir ou sur le Patreon. Je pense que je mettrai aussi les photos, tout ça, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Mais bon, vu le prix de l'hôtel, même s'il n'était pas abusé, hein, genre 80 euros la nuit, ça va quand même pour un hôtel, surtout bon, qu'il était propre et cool. Hein J'ai switché ensuite vers un hôtel Airbnb qui a vraiment le concept d'hôtel et d'Airbnb. Parce que parfois, on dira ah, c'est un hôtel Airbnb, mais en fait, bah, c'est un Airbnb tout court ou alors c'est un hôtel tout court. Là, c'est vraiment dire que c'est un appartement de 30 mètres carrés qui était tout équipé mais avec les services de l'hôtel, c'était franchement chouette. C'est-à-dire qu'on pouvait louer des choses gratos, on pouvait demander un truc pour sécher ses chaussures, il y a toujours quelqu'un à l'accueil, mais vous avez tout le confort de, de l'appart. Tous les jours, ils vous changeaient vos, vos serviettes, vous bon, n'êtes pas obligé de demander, mais ils peuvent le faire, ils peuvent faire le ménage tous les jours. Donc c'est un Airbnb, parce qu'il y a tout l'avantage d'un Airbnb, mais c'est vraiment tous les avantages d'un hôtel. Donc c'est le 2 en 1 et c'était pas très cher. Euh, franchement, au euh, niveau du prix, euh, le niveau rapport qualité-prix était vraiment bien. Et il était vraiment juste à côté de la gare aussi, on était à une minute à pied de la gare routière et à une minute 30 de la gare. Donc franchement, super pratique. Et de nouveaux hôtels étaient en train de pousser hein, au passage. J'ai vu pas mal d'anciennes maisons aussi se rénover. Ça sent la reprise des touristes. Hein. Certains commer commerces ont dû mourir, je pense, pendant le Covid. Et des nouveaux sentant les possibilités, ont dû voir le mois de mars, le premier mois de mars en disant ah, ça a bien marché allez hop, on est parti. Allez, on, on va se lancer dans l'aventure. Euh, donc voilà, ouais, il y a pas mal de trucs. Je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de boutiques d'ouvert que ce qu'il y avait cette année. Et parce que ce podcast n'est pas du tout organisé aussi, j'ai fait un éco-café. Alors là, il va y avoir deux teams, je le sens. Il va y avoir les wow, « "waouh, trop de la chance, kawaii !»« Des chats, des chats, des chats, des chats !» Et puis, je vais avoir la team des « boum, mais t'es qu'un connard voilà. !»« Oh là là, les chats sont maltraités, il faut pas... Oh. Voilà, » J'ai déjà eu hein, le, le, le droit à ça en un peu plus soft, mais j'ai déjà eu le droit à des réflexions parce que j'avais posé une photo en disant que j'étais allé dans un éco-café pas des insultes, mais en disant, oui, c'est pas très bien, parce que les chats sont maltraités bon, Qu'est-ce que en sais T'étais pas là-bas. Il y a sûrement des négocafés qui se traitent mal les chats, mais il y en a d'autres bah, qui doivent super bien les traiter. Donc, euh, ne généralisons pas. Oh là là, qu'est-ce que vous savez j'aime pas quand on généralise C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Voilà. Arrêtons à chaque fois avec notre bonne pensée en disant, c'est mal, il faut faire ça, il faut pas faire ça. C'est pas noir, c'est pas gris. Voilà. On peut dire, par exemple, qu'on n'aime pas si on n'aime pas ça, parce que si parce que ça. On a le droit, vous avez le droit de pas penser pareil, mais arrêtons de tomber sur les gens en disant « c'est mal !» Voilà. Et mettons un peu d'eau dans le vin, le gris, le gris c'est important. Bref, perso, moi, les chats, je m'en contrebalance en plus. Hein. Bon, comme ça, j'aurai le droit en plus aux deux qui vont me traiter de connard maintenant. Parce que ceux qui avaient dit « "Ah kawaii !» on dire « Comment ça, t'aimes pas les chats ?» Voilà, donc voilà, maintenant je suis ennemi euh, public numéro un. Mais ma copine, elle, elle adore, elle adore les chats. Elle me tanne pour qu'on ait un chat un jour, bon pour l'instant c'est pas encore le but parce que l'appartement est pas très grand, puis je sais même pas si j'ai le droit d'avoir un chat, à mon avis j'ai pas le droit, mais bon, peut-être qu'un jour, on verra. Et lors de mes premières balades de nuit justement, le premier soir je j'ai pas vu un déco, j'avais autre chose à foutre, mais le deuxième soir où elle allait un peu mieux, je lui ai dit bah tiens je vais sortir pendant une heure, je vais faire aller regarder, faire une petite balade de nuit. Et je suis tombé devant cette maison, voilà, qui était illuminée à l'intérieur, Lumière tamisée, mais avec des grandes baies vitrées, et j'ai vu des chats sur le truc, je me suis dit, oh bah c'est cool, les mecs, ils sont, ils sont bien les chats, et il y a deux chats tranquilles sur le rebord sur de la fenêtre, je croyais que c'était une vraie maison en fait, mais non, non c'était vraiment une maison, un éco-café, puis ils étaient là, tranquilles, il y en avait, je sais pas, une dizaine de chats qui étaient bien, qui vivaient leur vie, avec personne à l'intérieur, je sais pas, parce que c'était la nuit, mais du coup c'était très mignon. Euh, et ça permettait du coup de voir les, cheveux, les chats et donc je l'ai amené là-bas et en fait c'est un refuge pour chats, ils s'occupent de réhabiliter des chats euh, qui ont été abandonnés ou qui ont été attaqués etc. et de les faire adopter. Honnêtement j'y connais rien en chat mais j'avais pas l'impression qu'ils étaient super maltraités hein. euh, Voilà, c'était plutôt euh, le contraire on va dire on eu le droit à plein de règles à suivre, les gens sur place étaient super respectueux, avaient l'air de très bien s'occuper d'eux euh, et la maison est vraiment grande et belle je filerai l'adresse sur Patreon bien sûr pour ceux qui sont intéressés mais euh, voilà, moi franchement ça m'a pas, pas choqué j'étais pas là en train de me dire euh, mon dieu c'est affreux euh, mais de toute façon hein, aussi hein, pour les adresses, hein, toutes les adresses dont je parle dans ce podcast comme d'habitude vous le savez sur Patreon je mettrai les adresses pour que vous puissiez retrouver il y aurait encore aussi pas mal à dire hein, et à découvrir sur Takayama hein. mais bon ça commence à faire long, on n'est pas loin de l'heure de podcast donc on va s'arrêter là j'espère en tout cas que la balade vous a plu puis que vous appréciez ces petites balades là parce qu'il y en a, a d'autres qui arrivent donc si vous aimez pas ça va être un peu dommage parce que là pendant 5-6 épisodes on va, on va marcher quoi, on va marcher pas mal a priori, je pense que je vais peut-être essayer de tenir le rythme d'un podcast par semaine, parce que j'ai quand même 6 ou 7 épisodes de près. Donc, si je les poste toutes les deux semaines, vous allez, je vais vous parler du Guillaume à Noël. Donc, ça va être un peu chiant. Donc euh, voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais en tout cas, pour revenir à Takayama, moi, c'est une ville qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est une ville où on chill. Je pense que beaucoup de touristes ne restent qu'une journée, voire même pas qu'un après-midi. Hein, puis, en bon, en focusant plus sur Shirakawago finalement. Mais perso, pour moi, j'en ferai vraiment une mini base arrière. Je l'avais déjà fait hein, finalement il y, a, il y a six ans. Mais si vous avez un peu de temps et que vous aimez chiller, euh, que vous n'êtes pas en mode euh, je veux tout voir, tout faire très vite, voilà, bah, prenez le temps, prenez le temps de kiffer la ville, c'est une ville qui se kiffe en glandant, voilà, en, glandant en marchant de la, en, le long de la rivière, en se posant le long de la rivière, en réfléchissant, en refaisant le monde, euh, en discutant avec son pote, avec sa copine, avec son copain, avec son chat, avec les poissons, si vous aimez parler aux poissons, bref c'est un mode, un mode slow, voilà. Si vous rochez la ville, ça peut se faire très vite, hein. en une journée, même en une après-midi. Vous pouvez faire le centre, et puis à dire, vous arrivez, je sais pas, à 14h, vous allez voir le centre, bam bam bam, vous allez manger, vous faites un petit tour dans la rue commerçante, voilà, vous avez vu le principal, ok, vous pouvez dire, ah, j'ai vu Takayama. Mais vous n'aurez pas vraiment profité de la ville, je pense, mais encore une fois, ça se fait, ça se fait. Vous pouvez faire, très, vous pouvez faire le centre et un musée qui ressemble voilà, à Shirakawago en une journée, par exemple. Mais si vous voulez vraiment un peu plus kiffer, pour moi, il faut vraiment prendre le temps de la visiter en mode slow. Vraiment kiffer la vie dans mode slow. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié la vie sur place. Et avec ma copine, on a même, pour vous dire, hein, regardé un peu le prix des appartements. Au cas où, ouais, on ne sait jamais. Mais ça, ça, ça sera une autre histoire. un peu le teasing de ouf Parce que maintenant, on se met à faire. ne fait pas encore du putaclic, mais on, fait... on commence à faire du teasing. En attendant, la semaine prochaine, on va continuer les balades et on va justement aller du côté de chez... Non, pas de chez Swan, du côté de Shirakawa Go, qui est donc à une heure... Et là, cette fois, on va faire un peu dans la logique. Takayama Shirakawa Go, c'est un peu à côté. Donc, on va aller voir cette ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et oui, ça fait rêver. En tout cas, c'était un, un, un beau moment aussi que j'ai passé là-bas. Mais sur ce, comme d'habitude, je vous dis quoi Je vous dis, bah, ciao, bye, bye. Matane. <rire> me doko de mi ない<音楽>